0: Bonjour et bienvenue sur l'émission Les pierres racontent. Aujourd'hui, nos pas nous emmènent vers l'abbaye des Châteliers sur l'île de Ré, dont les vestiges sont visibles dès la route que nous empruntons pour aller de Rivedoux à la flotte. Alors nous sommes très surpris puisque nous voyons des ruines s'élever en plein champ, à l'écart de toute habitation. Et ces ruines ne sont que le pâle reflet de ce que fut cette abbaye au Moyen-Âge, pendant près de 400 ans, du XIIe au XVIe siècle. Cet habit, à l'époque, c'était le poumon économique et spirituel de l'île de Ré. C'est vous, Mélanie, Suzanne, qui faites la promotion du patrimoine de la flotte en Ré et qui êtes aussi spécialisée en histoire de l'art, en histoire médiévale, qui allez nous raconter comment vivaient ces moines, comment ils sont arrivés sur l'île de Ré, quel rôle ils ont joué et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme trace aujourd'hui Donc, bienvenue et merci de nous accueillir dans vos lieux. Bonjour. Nous allons commencer par le contexte de cette île de Ré. Comment vivait cette île déjà avant l'arrivée de ces cisterciens au XIe siècle Puisque c'est une île qui était quasiment dévastée, pillée à plusieurs reprises par les Normands, par les Vikings. Donc, peu à peu, l'île se vidait de ses habitants.
1: Alors oui, effectivement, pour euh, comprendre euh, le contexte de l'installation et de la fondation de de l'abbaye, il est important de revenir sur le contexte historique. On sait par exemple euh, qu'à l'époque gallo-romaine, la flotte et plusieurs villages de l'île étaient encore euh, relativement bien peuplés, puisque à la flotte, on a retrouvé des termes gallo-romaines. Donc, on le sait. En revanche, au Moyen-Âge, c'est une toute autre histoire. Comme vous l'avez dit, hein, l'île, par de fait de sa situation avancée par rapport au continent, a souvent été euh, attaquée, pillée par les Normands, les Vikings. Et euh, ça en fait un territoire très hostile où la vie est plutôt euh, compliquée. On sait que, par exemple, il y avait de la vigne rampante sur le territoire, mais que les habitants ne savaient pas du tout comment la rendre productive pour en faire vraiment une économie. Donc, il y a très peu de travail sur l'île de Ré. Et de ce fait, les gens préféraient quitter l'île pour rejoindre le continent pour ensuite pouvoir avoir une meilleure qualité de vie.
0: Et très vite, dès le 1e, voire début du 12e siècle, c'est le duc d'Aquitaine qui va commencer à faire venir des congrégations, des ecclésiastiques, pour commencer à défricher et à repeupler cette île.
1: C'est le duc d'Aquitaine qui fait ses prémices-là sur le continent puisqu'on sait que déjà au XIIe siècle, la Rochelle et toute l'onis historique est couverte de vignes. La Rochelle commence d'ailleurs à faire une économie très florissante de ce commerce de vin, notamment avec l'Angleterre. Et ces terres, l'île de Ré, ces ces trois îlots, parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque, l'île de Ré ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui, appartiennent à partir du XIIe siècle à Aible de Moléon donc Moléon euh, du nom d'une famille euh, qui se situe au nord des Deux-Sèvres et qui possédait ces terres. Et effectivement, euh, la fondation euh, de l'abbaye, elle est voulue par les deux parties, aussi bien par les cisterciens que euh, par euh, les Moléons qui bah, sont un peu éloignés hein, de l'île de Ré, ils ne viennent pas tous les jours à l'époque. Et euh, effectivement, euh, ils voient l'essor que le commerce du vin prend sur la Rochelle. L'île de Ré, elle est, on sait qu'elle est couverte de forêts où la faune sauvage règne et que ces terres sont très mal, mal entretenues. Eble de Moléon se dit qu'effectivement, une abbaye cistercienne, vu qu'ils sont réputés pour leur connaissance en agriculture, permettrait l'essor de ces terres et du coup de son territoire.
0: Il y avait déjà des abbayes cisterciennes dans la région, notamment en Vendée et aussi en Charente-Maritime
1: il y en avait en Vendée et en Charente-Maritime, mais une seule. Donc c'est vrai que les cisterciens, si on remonte un peu à, à l'histoire des ordres religieux, il faut revenir en 1098 avec Robert de Molène qui crée l'abbaye de Cîteaux. Alors pourquoi il fonde l'abbaye de Cîteaux Tout simplement parce qu'avant, c'était créé au Xe siècle l'ordre de Cluny mais que progressivement, ces moines, malgré qu'ils respectaient au départ la règle de Saint-Benoît, se sont un peu, et voire même beaucoup écartés de cette règle, puisque il y avait beaucoup de guerres à l'époque, donc les seigneurs avaient peur pour le salut de leur âme, donc ils donnaient des offrandes aux moines de Cluny, en échange, ces derniers priaient pour le salut de leur âme. Ils sont devenus très très riches avec toutes ces offrandes. Avoir, ils avaient même un statut très très important sur le royaume de France en termes de politique, d'économie. Et Robert de Molène ne s'y retrouvait plus du tout dans cet ordre-là. Du coup, a créé sa propre abbaye. Et c'est comme ça que l'ordre cistercien est né, en revenant vraiment aux fondamentaux, qui est prière, rigueur, travail, pauvreté, vraiment une vie d'assette.
0: La fondation de, de cet ordre de sitôt. Toutes ces abbayes cisterciennes qui vont être progressivement construites en France, ça va vraiment être le levier économique de toute la France, notamment sur nos côtes charentaises.
1: Oui, on estime même que euh, l'ordre cistercien a permis euh, l'amélioration continuelle de l'agriculture et des villages aussi bien dans toute l'Europe, pas seulement en France. Il faut savoir, du coup, Robert de Molène crée en 1098 sitôt. Et il faut savoir que chez les cisterciens, quand une communauté est trop importante, certains moines la quittent pour créer d'autres abbayes cisterciennes ailleurs et ensuite euh, ben, faire en sorte que l'ordre soit représenté euh, sur tout le royaume. Donc c'est ce qu'on appelle les abbayes-filles des abbayes-mères. Donc l'abbaye des Châteliers, du coup, et l'abbaye-fille de l'abbaye de Pontigny, qui est euh, du coup vers Auxerre. Alors, c'est assez loin, mais effectivement, en Charente-Maritime, il y avait, ou même sur toute la façade atlantique, il y avait très peu d'abbayes cisterciennes. D'où l'intérêt, en fait, pour ces moines cisterciens d'avoir une abbaye ici pour un peu représenter la façade atlantique.
0: Et l'île de Ré va être un choix très judicieux pour ces moines, puisque enfin, si j'ai bien compris, les cisterciens, ils aiment bien être à l'écart de toute agglomération pour pouvoir euh, être tranquilles, enfin mener leur vie d'asset euh, de façon plus, plus convenable pour eux. Et cette euh, abbaye des Châteliers, enfin ce lieu pour l'abbaye des Châteliers, est à l'écart de tout, en plus isolé par la mer, euh, de, de toute distraction.
1: Oui, on peut le voir ne serait-ce qu'aujourd'hui. C'est très calme, le lieu est très paisible et on entend d'ailleurs les oiseaux, ce qui prouve bien que effectivement c'est ce qu'ils sont venus rechercher ici, un lieu calme propice au développement de leur ordre, de leur abbaye et de l'économie de l'île. Donc c'était rentable pour les du coup les deux parties.
0: Et qui pouvait financer cette abbaye, de même que le mode de vie de, de, de tous ces moines qui avaient besoin de se nourrir, de se vêtir
1: C'est Eble de Moléon qui va autoriser euh, les moines de l'abbaye à s'installer ici, sur ces terres, et qui progressivement, euh, au fil des décennies et même des siècles, la famille des Moléon pendant un siècle et demi, en fait, va leur accorder énormément de, de terres, puisqu'on estime qu'ils avaient à euh, peu près 4000 hectares, de terre, soit la, la moitié en fait de l'île de Ré, ce qui est considérable pour l'époque. Et en plus de ces terres, ils ont acquis des droits. Donc, Par exemple, ils avaient euh, le port Chauvet qui se trouve juste derrière euh, l'abbaye des Châteliers et ils avaient le droit de passage. Donc à chaque fois que les moines euh, ou même des, des laïcs voulaient venir euh, sur l'île de Ré, il fallait qu'ils payent une taxe aux moines. Et pareil, quand on voulait aller pêcher dans les pêcheries, c'était une taxe qui allaient aux moines, etc. Donc progressivement, ils se sont euh, enrichis et ce qui leur a permis euh, bah, de vivre hein, tout simplement euh, de leurs ressources euh, ici sur le territoire. Et il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont mis en lumière euh, la culture de la vigne sur l'île de Ré. Du coup, il faut imaginer hein, que tous les territoires euh, agricoles qui étaient euh, à proximité de l'abbaye étaient des vignes et que progressivement, ils en ont fait du vin et ils l'ont exporté euh, aussi bien sur le continent qu'en Europe, a été une source de revenus considérable pour l'abbaye.
0: Finalement, ces revenus sont presque supérieurs aux besoins des moines.
1: Les revenus de l'abbaye sont très supérieurs, on estime aujourd'hui, à leur mode de vie quotidien. On ne sait pas effectivement précisément à quoi a été attribué l'argent qu'ils récoltaient. On peut estimer que c'était pour entretenir du coup, leur bâtiment et leur, et leur vie quotidienne.
0: Et vous avez une idée du nombre qu'ils étaient pour exploiter toutes ces vignes
1: On estime qu'il y avait ici entre 20 et 30 moines. C'est par rapport à la taille du cœur. Euh, du coup, les spécialistes pensent qu'il y avait 20 à 30 moines. Ils étaient aidés aussi des frères convers. C'était du coup des des laïcs qui euh, étaient dans la communauté mais qui n'avaient pas le même statut que les moines. Ils étaient plus dévolus aux tâches quotidiennes de l'abbaye et notamment les travaux agricoles puisqu'eux seuls étaient autorisés à sortir de l'enceinte de l'abbaye et d'aller au contact de la population pour les aider à à cultiver la vigne, entretenir les champs, etc. Et là, c'est difficile de connaître leur nombre.
0: Néanmoins, on peut imaginer tous ces moines en robe blanche, enfin ces frères en robe blanche, à travers les vignes, qui
1: apprennent
0: euh, aux Rétais à cultiver cette même vigne.
1: C'est vrai que euh, les Rétais n'ont pas entretenu euh, ces vignes tout seuls et euh, le le territoire devait être beaucoup plus animé euh, grâce à l'abbaye.
0: Nous sommes devant l'abbaye cistercienne des Châteliers sur l'île de Ré, en compagnie de Suzanne et Mélanie. Maintenant, nous sommes devant la façade occidentale, et nous sommes très surpris par l'austérité. Ces fenêtres si hautes, mais c'est un univers quasiment carcéral dans lequel vivaient ces moines et ces frères converts.
2: Oui, c'est vrai qu'on pourrait aujourd'hui comparer ça à un univers carcéral, tant et austère. Il est vrai que même la façade présente très peu de décors, à part on peut voir un tout petit peu sur les chapiteaux quelques décors végétaux qui étaient les seuls autorisés par l'ordre cistercien. Et il est vrai que même quand on regarde vers l'intérieur de la nef, on a très peu euh, d'ouvertures. Les seules euh, qui sont présentes sont très en hauteur. À hauteur d'homme, il n'y en a pas. Alors évidemment, ça rend tout cela très austère. On voit ici, aujourd'hui, c'est très lumineux, mais il faut s'imaginer que c'était couvert à l'époque et que donc il faisait très sombre. Donc c'était très austère, mais ça, c'est une volonté de l'ordre cistercien, bien sûr. Et il n'y a pas d'ouverture aussi euh, dans la nef à hauteur d'homme Puisque pendant les offices, c'était les frères convers qui se tenaient dans la nef, contrairement aux moines qui eux étaient dans le cœur, et donc ça évitait aux frères convers d'être distraits et de regarder par les ouvertures.
0: Mais c'est le moment de faire une différence entre ces moines et ces frères convers qui sont laïcs, puisque les moines, eux, faisaient partie de l'aristocratie, donc il était réservé, surtout, euh, enfin, ils se réservaient pour les tâches de la prière, pour l'étude de la Bible, et en tout cas, surtout pas pour les travaux manuels qui étaient déconsidérés. Et les frères Converts, eux, n'avaient pas voix au chapitre, ils n'avaient droit que de travailler dans les champs. C'était un choix pour eux de venir jusqu'ici
2: Alors oui, les frères Converts, c'est un choix, tout comme les moines, puisque pour rentrer dans l'ordre cistercien, on ne rentre que quand on est majeur. Donc à l'époque, c'est à partir à peu près de 15 ans. Contrairement à d'autres ordres, notamment l'ordre clunisien, là on peut rentrer dès que l'on est petit. Donc les moines, eux, ils viennent de familles nobles, enfin voilà plutôt aisées. Ils ont appris à lire, à écrire, ils parlent très bien le latin. Contrairement aux frères convers, qui, eux, viennent de familles plus pauvres, plutôt paysannes et qui donc ne savent ni lire ni écrire et ne parlent que très peu le latin. C'est donc là où se fait la différence entre les moines et les frères converts.
0: Dans cette église, la nef était réservée aux frères convers, alors que le chœur était réservé aux moines. Combien de fois venaient-ils dans cette église Combien de prières y avait-il par jour
2: Alors les moines, ils viennent huit fois par jour. Il y a huit offices en tout dans la journée. Les frères convers, eux, ne sont pas obligés, euh, ne sont pas tenus euh, de venir assister à tous les offices puisqu'ils peuvent être au champ, très loin, euh, sur Ré, comme l'a dit Mélanie tout à l'heure. Donc ils ne vont pas revenir à chaque fois exprès, bien sûr. Ils peuvent prier directement sur place. Il y a huit offices et le premier est très tôt. Le premier office démarrait à une h du matin et en plus il se déroulait dans le noir. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Alors les frères convers n'étaient pas tenus d'assister à ce premier office puisque leur travail était plus fatigant, plus éprouvant. Donc ils n'étaient pas tenus de se lever si tôt pour assister à l'office. Si on avance un peu plus dans l'église, on aperçoit des traces de
0: peinture rouge. Et puis même dans le transept, on voit, un... enfin, il y avait, on a trouvé un tombeau de moines. Ce sont des éléments, euh, l'un décoratif, et puis l'un aussi réservé de manière exceptionnelle à un moine, puisque normalement ils sont enterrés dans la fosse commune. Euh, Donc ces deux signes, ce serait un éloignement de la règle cistercienne
2: Oui, effectivement, ce serait un éloignement de la règle de Saint-Benoît, donc la règle cistercienne. On pense qu'ils se sont éloignés petit à petit, euh, évidemment pas dès qu'ils sont arrivés, mais au fil des reconstructions. Vous avez raison, normalement les moines doivent être enterrés ensemble dans une fosse commune. C'est contraire à la règle de privilégier un moine et de l'enterrer dans l'église. Ça arrive dans plusieurs abbayes cisterciennes, des éloignements, puisqu'ils avaient une vie très austère. On imagine qu'au fil du temps, ils ont voulu un petit peu ajouter de la couleur. Comme vous le dites, il faut savoir qu'à l'époque, les églises étaient peintes et décorées, sauf dans l'ordre cistercien qui se voulait austère et où donc normalement elles étaient blanches.
0: Donc un peu de fantaisie, ça devait être nécessaire. Mais Je vous propose maintenant de prendre de la ruelle des Converts, nom qu'il aurait réservé, pour accéder au cloître. Et bien maintenant, nous sommes dans le cloître, qui reste tout de même un îlot de verdure, malgré toutes ces années passées mais dont il n'y a plus aucune galerie, aucune colonne. Euh, quelle était la fonction de ce cloître, mais qui semble pourtant assez petit
2: Alors le cloître, il est dédié à la méditation, à la prière, puisque entre tous leurs offices, les moines ont des temps de repos. Alors bien sûr, ce n'est pas le repos comme nous on l'entend aujourd'hui, il doit être dédié uniquement à la prière, mais ils peuvent venir ici. Il faut s'imaginer bien sûr qu'il y avait très certainement des voûtes euh, au-dessus du cloître, euh, il faut s'imaginer que voilà, ça devait être un endroit vraiment paisible, euh, propice justement à cette prière Au centre euh, se trouve encore euh, ce qu'il reste du jardin euh, des moines Donc c'était un jardin floral, C'est, ce n'est pas ici euh, qu'on cultivait C'était un jardin floral et seul le moine jardinier pouvait rentrer euh, dans, dans le jardin pour pouvoir l'entretenir c'était, puisque c'était des fleurs, on considérait que c'était en quelque sorte l'œuvre de Dieu, donc qu'on n'allait pas aller marcher dessus.
0: Floître, pas vraiment une aire de repos. Alors, si c'est toujours pour méditer, pour prier, pas de lecture possible dans un transat comme on pourrait le faire aujourd'hui. Quittons cette aire de repos pour la salle capitulaire qui, elle, était vraiment un lieu de travail
2: Oui, alors les moines ils se rejoignent tous les matins vers 7h dans cette salle capitulaire. C'est ce qu'on appelle aussi le chapitre. C'est l'abbé qui va présider ce chapitre, ça va durer environ une heure, une heure et demie. Donc on va lire un passage de la règle de Saint-Benoît ou de la Bible, un petit peu en rapport avec ce qui se passe à ce moment-là dans l'abbaye. Ensuite les moines peuvent aussi se confesser, c'est là un petit peu qu'on va donner les châtiments, donc ça peut passer par de l'isolement des autres moines, mais ça peut être plus violent aussi comme des coups, selon la gravité bien sûr de la faute. On va aussi parfois voter s'il si y a raison. C'est ce qu'on entend aussi par « avoir voix au chapitre », l'expression que l'on connaît aujourd'hui.
0: Et les convers, eux, n'avaient pas voix au chapitre.
2: Exactement. Les convers n'ont pas voix au chapitre, donc ils peuvent à ce moment-là rentrer dans le cloître pour pouvoir assister au chapitre de l'extérieur. Il faut s'imaginer que c'était voûté et que donc on pouvait voir de l'extérieur l'intérieur de la salle. C'était ouvert et il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas de chauffage, aucune salle de l'habille n'était chauffée, donc il faisait très froid, même en hiver, à 7 heures. Avec ce que vous nous racontez, Mélanie,
0: sur les châtiments corporels, j'imagine que les moines ils n'avaient pas très envie de confesser leurs péchés, si tant est qu'ils en faisaient
2: Oui, c'est vrai qu'on peut s'imaginer ça. Après, on, on estime qu'ils étaient de bonne foi et qu'ils se confessaient très certainement.
0: Juste adjacent à cette salle capitulaire, euh, nous voyons le scriptorium. Et ce scriptorium, c'était vraiment le lieu de travail de ces moines
2: Oui, c'est ça. C'est là où venaient travailler les moines copistes. Donc ils passaient leur journée à copier. Ça pouvait être bien sûr la Bible, mais aussi des ouvrages antiques. Il y a énormément d'ouvrages antiques qui nous sont parvenus grâce aux moines cisterciens. On sait aussi que les cisterciens avaient une écriture très ronde et donc très lisible. Normalement, les les manuscrits euh, cisterciens ne devaient pas euh, avoir dans les minures euh, juste une lettrine un petit peu décorée, mais pas du tout euh, ce qu'on a euh, peut-être l'habitude de voir ou ce qu'on a dans l'imaginaire avec beaucoup de décors, euh, de dessins, avec des figures également. Normalement, euh, les moines cisterciens euh, devaient simplement écrire, euh, ça devait rester sobre et austère euh, comme le reste de leur vie.
0: Et au-dessus, les dortoirs euh... C'est ça, ces dortoirs où la lumière devait rester allumée toute la nuit
2: Oui, c'est cela. Donc les moines, ils dormaient euh, sur des paillasses, ils n'avaient pas le droit euh, d'avoir d'oreillers. Ils dormaient tous ensemble, bien sûr, ce n'étaient pas des chambres individuelles. Et ils devaient avoir euh, une bougie allumée toute la nuit pour en quelque sorte gêner euh, leur sommeil. Et ensuite, quand venait l'heure de l'office, il y avait un moine qui était euh, chargé de sonner matine pour réveiller les autres moines. Et quand il se réveillait, il se donnait en quelque sorte de l'encouragement. Alors on n'a pas le droit de parler dans l'ordre cistercien on a fait vœu de silence, mais on va s'encourager voilà, en se donnant des petites tapes pour que tout le monde aille à l'office et que personne ne trouve d'excuses.
0: J'ai l'impression que la vie se déroulait toujours dans, le, dans l'austérité et sous la contrainte même lors des repas, puisque nous avons le réfectoire là qui est juste à côté. Et vous disiez tout à l'heure, enfin hors antenne, que les repas devaient être pris très rapidement. Enfin, il y avait des lectures pendant ces repas et à peine la lecture finie, hop, le repas a été considéré comme terminé, qu'on ait fini ou pas son assiette.
2: Le matin, lors du chapitre, l'abbé désignait un moine qui allait faire la lecture aux autres moines. Donc c'était un passage de la Bible ou un passage de la règle de Saint-Benoît. Et une fois que la lecture était finie, effectivement, on arrêtait de manger. En plus de ça, les moines devaient manger d'eau aux fenêtres pour ne pas être distraits par l'extérieur. Et ils mangeaient à un mètre de distance les uns des autres pour ne pas communiquer. Donc même les repas étaient austères. Il faut savoir que les repas des moines étaient totalement différents de ceux que nous, on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas le droit de manger de viande, euh, ni de poisson, ni d'œufs. Et les laitages aussi euh, étaient interdits. En plus de ça, ils n'avaient le droit qu'à un verre de vin par semaine, le dimanche.
0: Règle qui s'est assouplie au cours des siècles.
2: Oui, c'est vrai, elle s'est assouplie au cours des siècles, c'est à partir du XVe siècle que l'on va commencer à pouvoir manger un petit peu de viande, boire du vin tous les jours, euh, et puis pouvoir manger des laitages, et notamment du fromage.
0: C'est tout de même un petit peu questionnant, euh, ces moines qui produisent du vin, qui récoltent à longueur de journée bah, pour, pour vendre, pour que des personnes en boivent, et puis à la limite, eux sont soumis à une austérité euh, sans comparaison C'est vrai que nous avons beaucoup insisté sur l'austérité de ces moines et que bah, toutes ces ruines parmi lesquelles nous promenons euh, invitent plutôt à évoquer cette austérité. Néanmoins, c'était des hommes très compétents puisque c'était de d'excellents gestionnaires. Enfin, ils avaient une foule de talons, ces moines.
1: Alors ah oui, car les moines cisterciens, comme Suzanne vous l'a dit, recopiaient énormément d'ouvrages antiques aussi bien sur l'architecture, la médecine, les arts, l'agronomie, l'agriculture. Ce qui fait qu'ils avaient des compétences dans beaucoup de domaines et les frères convers aidaient, car il ne faut pas oublier que les frères convers s'occupaient des tâches moins nobles de l'abbaye. Donc la menuiserie, la plomberie si on veut, enfin l'agriculture, etc. Donc ils étaient aidés quand même par beaucoup de corps de métier. Ils pouvaient même faire appel à des architectes, à des sculpteurs de pierre lors de, de l'édification de leur bâtiment.
0: Enfin, l'île doit son développement aux cisterciens
1: Complètement. La présence des cisterciens a permis à l'île de trouver son développement économique, au niveau de la population également, et grâce à eux, l'île de Ré est devenue ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Et la qualité du vin également
1: <rire> Oui, car la vigne est la seule culture de l'île pendant près de 900 ans grâce aux moines.
0: Avant que cette abbaye ne prenne la forme qu'elle a actuellement, avec ses ruines et ses derniers vestiges, elle a été bien malmenée par les guerres de Cent Ans, les guerres de religion. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces moines quittent progressivement l'église
1: Vous l'avez dit, tout simplement, les guerres, puisqu'ils sont arrivés à la fin du 12e siècle. Ils sont partis définitivement en 1574 pendant les guerres de religion. Donc si on fait un calcul rapide, on voit qu'ils sont restés sur l'île de Ré pendant 400 ans à peu près. Et... Malheureusement pour eux, euh, ils étaient venus chercher du repos, de la quiétude et ça a été tout autre car on estime qu'ils ont été euh, attaqués euh, avec des destructions partielles ou totales de l'abbaye à peu près tous les 100 ans. Et on peut estimer que les guerres de religion ont complètement sonné le glas de cette abbaye que les moines devaient être épuisés par toutes ces destructions et ont préféré quitter les lieux et se retourner dans des abbayes cisterciennes sur le continent. À partir de 1574, on note très rapidement que le site est abandonné. Euh, ça devient des ruines très rapidement. En 1623, la Congrégation de l'Oratoire de Paris récupère euh, les vestiges, font une étude pour voir si c'est rentable ou non de la restaurer complètement. Et ils se rendent compte que non, la situation politique encore de l'époque est trop euh, instable pour pouvoir refaire l'abbaye, la restaurer. En revanche, ils gardent la gestion du vin, qui est euh, très intéressante pour leur caisse financière. Et l'abbaye deviendra
0: une gigantesque carrière
1: À partir de 1625, effectivement, euh, l'abbaye sert de carrière de pierre pour construire le fort de la Pré.
0: Juste un mot, mais ces pierres, elles viennent d'où
1: Ils les ont fait venir du continent, probablement des carrières de Crasanne.
0: Eh bien, difficile pour les auditeurs de s'imaginer à quoi pouvait ressembler cette, cette abbaye à l'époque médiévale, puisqu'elle était entourée de murs, il y avait encore beaucoup de bâtiments, alors que nous voyons aujourd'hui bah, beaucoup de verdure autour de nous. Est-ce qu'il y a un plan qui est disponible quelque part, Mélanie
1: Il y a un plan en élévation qui a été fait par la communauté de communes de l'île de Ré. Il va y avoir aussi d'ici quelques temps une table de lecture installée à l'entrée de l'abbaye, qui reprendra ce plan avec la fonction de chaque pièce de l'abbaye.
0: Eh bien, merci Suzanne et Mélanie pour votre éclairage sur la fonction de, de cette abbaye cistercienne. Je pense que vous proposez régulièrement des visites guidées aussi aux auditeurs qui voudraient maintenant se rendre sur place.
1: Oui, en saison nous proposons divers créneaux de visites guidées qui permettent effectivement de mieux appréhender ces ruines et de mieux comprendre l'histoire de ce site. Donc concernant les modalités de visite guidée, il suffit d'appeler le musée du Platin à la flotte, ils vous diront les créneaux de visite et ensuite les inscriptions se font par mail ou par téléphone.
0: C'était les pierres racontes, l'abbaye des Châteliers de l'île de Ré. Merci aussi à Philippe à la réalisation de cette émission.